0: Americká obchodná komora prišla so strategickým dokumentom Vízia Slovenska 2030. O výzvach tohto dokumentu budem rozprávať s tým najpovolanejším, pánom profesorom Pavlom Šajgalikom, pre, predsedom Sávky. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň,
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán profesor, vzdelávanie je asi tá nosná záležitosť, ktorá posúva krajinu dopredu. Možno dôležitejšia ako samotná ekonomika. Súhlasíte s takýmto tvrdením?
1: Do význačnej miery súhlasím, pretože keď sa pozrieme na našu planetu Zem, vlastne všetky zdroje, ktoré boli k dispozícii pre nové technológie, vlastne už sú poznané a do istej miery vyčerpané. A preto jedine, čo môže posunúť alebo zdvihnúť životnú úroveň ľudstva, je vkladať do technológie alebo výrobkov alebo do čokoľvek stále viac rozumu. A ten rozum, jednoducho nerastie na poli, ten rozum vzniká e, tým, že sa vzdelávajú študenti, deti a kvalita školstva do významnej miery potom diktuje aj úspešnosť tej krajiny.
0: Ako by ste zhodnotili kvalitu školstva na Slovensku?
1: Na Slovensku, bohužiaľ, sa stala jedna z môjho pohľadu veľmi vážna chyba. E, po roku 1989 Školstvo ostalo verbálne prioritou každej vlády, ale vlastne pri hombou za prosperitou krajiny sa na školstvo zabúdalo a učitelia boli čím ďalej tým viac finančne podvyživení. A potom vlastne do školstva išli ľudia, ktorí uh, neboli tá prvá kategória. Neboli, nechcem nikoho uraziť. Samozrejme máme Vynikajúcich učiteľov aj dnes. Ale jednoducho učiteľské povolanie nebolo natoľko atraktívne a preto aj e, bojujeme s niektor, niektorými javmi. Treba veľká feminizácia v základných a stredných školách, pretože tí muži sa snažia robiť niečo iné a tým e, vylepšiť štandard finančnej rodiny. Druhá vec je tá, že máme podľa môjho názoru pustí ľudí, ktorí robia niečo iné, ale boli by vynikajúci učiteľia. Ale práve z tohto dôvodu teda sa vyhýbajú školstvu, To je jedna vec. Druhá vec je tá, že postavenie učiteľa, ktoré mal na začiatku 20. storočia, bola to vážená osoba a toto sa znova vytratilo. Tá atraktivita toho povolania nie len z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska akéhosi spoločenského statusu, Nie na tej úrovni, ako by mala byť.
0: Napadá ma taká kacírska otázka. Bolo školstvo a socializmu lepšie, ako je teraz?
1: V istom zmysle áno, ja som produktom (laughs) tohto školstva. V istom zmysle áno. A ja to považujem z dvoch dôvodov. Pretože ešte ja som zažil niekoľkých učiteľov, ktorí vlastne mali to svoje vzdelanie získali v tej predošlej republike, teda za prvej Československej republiky. Uh, boli to pani učiteľi alebo páni učiteľky. Uh, na druhej strane aj za socializmu status vedeckého pracovníka alebo človeka vzdelaného mal istý význam. Nebolo to len tá nivelizácia na robotnícku a pracujúcu triedu, ale tí ľudia, napríklad ja si pamätám, moji kolegovia, starší kolegovia za socializmu, uh, boli celkom dobre honorovaní na Slovenskej akadémie vied. A mali aj iný status, ich, ich slovo malo inú váhu, ako to vnímame dnes.
0: Uh, ale keď sa na to pozrie možno z môjho pohľadu, tak uh, socialistické školstvo bolo do veľkej miery teoretické. Možno tam chýbala uh, väčšia prepojenosť práve s tou praktickou rovinou. My sme sa tiež na školou učili veci ako si niečo, miesto toho, aby sme kreovali. Nebola to práve tá chyba, ktorá nás možno posunula späť v čase?
1: Do význačnej miery áno. Keď sa vrátime, teda keď budeme hovoriť o tom socializme ešte chvíľu, za socializmu boli podnikové štipendia pre študentov na vysokých školách a to malo istý význam v tom v zmysle, že ten študent sa orientoval na to svoje budúce pôsobisko v rámci teda akéhosi uniformného systému vzdelávania, ale predsa len bol viac e, v nejakom kontakte s tou fabrikou, alebo s tou firmou, e, do ktorej potom išiel pracovať. Čiže tam nejaký taký mostík existoval. Druhá vec, čo bolo za socializmu, celkom ma zabáva, že sme sa dostali do, tej, do tohto obdobia, ale čo bolo za socializmu, voláme ja celkom dobré a rozumné, boli rezortné výskumné ústavy. To boli presne tie inštitúcie, ktoré nápady, ktoré vznikali či už na vysokých školách, alebo na akadémii, dostávali do reálnej praxe. A tieto rezervné výskumné ústavy po roku 89 väčšina z nich zanikla a vlastne strátil sa ten most medzi základným poznaním a jeho možnou aplikáciou v praxi. Však to je to, čo dodnes teda hovoríme, že potrebujeme viac inovatívnych pracovníkov, viac inovatívnych ľudí a vlastne sa vraciame k tomu, že... Tieto mosty nám chýbajú a preto, čo ja viem, existuje ešte stále iniciatíva e, zväzu automobilového priemyslu, aby na Slovensku vznikla inštitúcia, ktorá je podobná franhoferovému e, spoločnosti v Nemecku. A to je presne tá inštitúcia, ktorá robí aplikovaný výskum a prenáša tie poznatky priamo do praxe v spolupráci s firmami, ktoré, ktoré sú v Nemecku. Čiže že niečo, čo sme mali, potom sme to zrušili a teraz teda dosť významne... Nám to chýba a snažíme sa to dobehnúť a snažíme sa nejakým spôsobom naštartovať znova tento typ inštitúcií, ktoré by nám pomohli.
0: E, práve toto ma zaujíma do výraznej miery, aká je tá skúsenosť v zahraničí. Hovoríte o Nemecku, kde asi štát je dosť aktívny práve v podpore vzdelávania. Ale potom na druhej strane tu máme príklady ako spojené štáty, ktoré sú úplne top v vzdelávaní. Ale tam to nie je o podpore štátu, alebo milím sa?
1: Nie, nie, nie nemilíte sa. Tak iste. Ono to má obi strany. Té, skúsme najprv to Nemecko, to mi je bližšie. Tam som dosť e, veľa času strávil počas mojich e, pobytov. E, Nemci naozaj majú výborne vymyslený systém aj vzdelávania, ale aj potom e, prenesu, prenosu poznatkov do praxe. Nemci majú jednu exkluzívnu inštitúciu základného výskumu, to je Max, e, spoločnosť Maxa Plancka. A tá je naozaj orientovaná na základný výskum, ale potom majú túto Framhoferovú spoločnosť, ktorá v princípe e, zo štátu je podporovaná na úrovni 25% a ten zvyšok získávajú ako zákazky z priemyslu. Čiže e, a teda samozrejme medzi Max Planckom a medzi Framhoferom existuje spolo, e, spolupráca, takisto medzi Framhoferom a vysokými školami existuje spolupráca. Čiže ten systém je ako keby... Uzavretý, ucelený a dáva, dáva teda ten obraz tej spoločnosti, ktorú, ktorú potrebujeme. E, Amerika je založená aj mentálne na inom princípe, lebo v Amerike väčšina škôl sú súkromné, teda hovorím o vysokých školách, sú súkromné vysoké školy, ale v Amerike zase funguje e, ten systém aj pre tie súkromné vysoké školy na donáciách, e, dotá, donáciách a daroch. Tí úspešní absolventi tých škôl vlastne späťne potom investujú do svojich škôl, ktoré môžu aj týmto spôsobom udržovať e, dosť vysokú úroveň. A samozrejme tie školy, e, v Amerike je to oveľa uvoľnenejšie v tom zmysle, že profesori na vysokých školách, tí, ktorí sú zameraní technicky alebo prírodovedne, si vytvárajú popri svojich e, stabilných e, zárobkoch ako profesor na vysokej škole, vytvárajú si startupové firmy a spin-offové firmy a tí profesori vlastne profitujú aj z toho, že tá škola im umožňuje proste výsledok, ktorý získa v rámci svojej práce na vysokej škole, materializovať a predať. Čiže to je trošku iný systém, ale v podstate ten výsledok je rovnaký, lebo tá motivácia pre profesorov a ich študentov snažiť sa vedomosť, ktorá má nejaké reálne uplatnenie v praxi, potom zmaterializovať a v konečnom dôsledku predať je veľmi vysoká. Takže obidva systémy sú podľa mňa veľmi prospešné pre inovatívne riešenia. A už jedno, či vás podporuje v tom štát, alebo či vás ženie vlastná túžba niečo urobiť také, čo by sa dalo predať.
0: Ale v každom prípade to kľúčové, čo ich spája, je práve to podnikateľské prostredie a tá podpora práve peňazí vysokým školám. Čo asi na Slovensku chýba?
1: My my máme niekoľko problémov, ktoré ktoré sa týkajú slovenských vysokých škôl. Dovolím si to povedať. Jednak ich máme veľmi veľa. Ak sa nemýlim, rektorská konferencia je 37 rektorov vysokých škôl, čo je teda obrovské množstvo na takú malú krajinu. A potom vlastne sa vám e, trošku v tom veľkom množstve roztápa excelentnosť a kvalita. Ja si myslím, že na Slovensku, a možno by sme k tomu aj mohli nejaký, ne, nejakej vízii e, smerovať, na Slovensku možno by stačilo mať dve špičkové vysoké školy, ktoré, alebo univerzity, ktoré by naozaj ale boli špičkové, že by sa skoncentrovalo to, čo je dobré na týchto všetkých vysokých školách do nejakých dvoch bodov, Zvyšila by sa teda eh, konkurencieschopnosť v rámci tej univerzity a tá by mala zo sebou vyprodukovať, eh, tá by mala zo seba vyprodukovať potom excelentnosť. A potom asi by sme nemali problém, či máme jednu vysokú školu v TOP 1000 podľa rôznych regrič, rebríčkoch, ale možno by sme mali iba dve, ale možno by boli v TOP 200. Čiže ja si nemyslím, že toto, že máme tých vysokých škôl tak veľa, je na prospech kvalite.
0: Takže to je vlastne prvá otázka, ktorú ste otvorili, že máme veľmi veľa vysokých škôl. Rádi by ste ich posunuli, aj to je v tej vízi písané, do TOP 200, čo je ako veľmi ambiciózny cieľ z mojho hľadiska, alebo momentálne z východnej Európy. Neviem, či by tam vôbec je nejaká
1: univerzita. Uh, TOP 200. TOP 200 uh, podľa mňa... Uh, Karlova tušíme 230. 230, tá má trošku, trošku uh, má väčšie čísla. Ale napríklad príklad Karlovej univerzity nám ukazuje, že je to možné. Ide o to, že my, tá druhá vec, ktorá je, prečo, prečo by sme potrebovali tých univerzít možno menej, ako ich máme, lebo my potrebujeme zvrátiť trend. Naši študenti odchádzajú práve do zahraničia a teda jedným z cieľov, cieľových miest je práve Karlová univerzita. A my sme mali obrátiť ten tok. My sme mali mať tak dobré univerzity, že by tí zahraniční študenti chceli prísť k nám. A znova, podľa mňa sa to dá dosiahnuť, ale dá sa to dosiahnuť iba zvýšením excelentnosti v rámci tých univerzít. Uh, preto je Karlová univerzita možno na tom tak dobre, lebo je tam veľmi veľa slovenských študentov a práve tí najlepší odchádzajú opačným smerom. Čiže my musíme zvrátiť tento trend. To je jeden zo základných atribútov našich budúcich úspechov. Keď zatraktívneme naše vysoké školstvo takým spôsobom, že aj zahraniční študenti budú chcieť prísť k nám študovať a nie, že naši budú odchádzať preč.
0: Bohužiaľ, v tomto momentále nemáme nejakú veľkú tradíciu. A ešte keď sa dostanem k tej štruktúre vysokých škôl, tak uh, vy ste v podstate za dve veľké štátne univerzity. A, a, aké by potom bolo súkromných, alebo e, súkromné by
1: neboli v tomto prípade? My nemáme tradíciu, teda máme samozrejme tradíciu na súkromné univerzity, ktoré nie sú e, výskumného charakteru. Áno, my nemáme privátnu ani jednu univerzitu, ktorá by sa venovala prírodným vedám alebo technickým smerom, alebo treba aj humanitným vedám, ale v tom pravom slova zmysle, v tom základnom výskume. Čiže my máme väčšinou súkromné privátne školy, ktoré tým študentom dávajú možnosť sa dobre uplatniť v praxi, alebo teda v živote a získať lukratívne pozície. Ale, ale my potrebujeme naozaj univerzity, ktoré robia... Uh, taký špičkový výskum, ktorý má potom potenciál byť predaný uh, v tom hospodárskom svete. Ano? ako príklad uvedem, čo ja viem, my máme ako akadémia spoluprácu s Tel Avivskou univerzitou. Tel Avivská univerzita je klasická univerzita, ktorá pokrýva všetky uh, smery, tak ako povedzme Univerzita Komenského. Ale Tel Avivská univerzita tretinu svojho rozpočtu hradí z predaja licencií. To znamená, že ich výskum je taký špičkový, že je ho možné týmto spôsobom materializovať. Na Slovensku neviem, koľko percent, ale myslím si, že je to veľmi malé percento na slovenských univerzitách a vysokých školách, že by týmto smerom si vedeli doplniť svoj rozpočet. Čiže iba excelentnosť k tomu privede.
0: Takže toto by bolo to spojenie výskumu s praxou keby dokázala tá vysoká škola možno viac komunikovať s tými firmami. Avšak otázka je, že tie hlavné veľké slovenské firmy ani nie sú slovenské. to sú nejaké zahraničné koncerny, ktoré asi budú robiť výskum inde ako na Slovensku.
1: To je jeden, jeden z vážnych problémov, ktorý teda ja často opakujem, že keďže slovenské firmy, alebo teda firmy, prosperujúce firmy na Slovensku nie sú v rukách občanov Slovenskej republiky, tak samozrejme tie e, výskumné kapacity riešia v svojich domov, domovských e, krajinách. Tak e, hovorilo sa s príchodom rôznych automobiliek, že tu založia výskumné centra a pokiaľ ja si pamätám, tak e, Jaguar Land Rover, e, to mal založiť na Slovensku a v končnom to skunčilo tuším Maďarsku. Čiže toto je jeden z problémov, ktorý, ktorý máme. Ale druhý, druhý problém zároveň jedným dýchom pridávam, samozrejme toto by strašne pomohlo, lebo e, veľké firmy sú zvyknuté realizovať čas svojho výskumu na univerzitách alebo na výskumných ústavoch. Ako príklad uvediem, ja som veľmi často chodil do Karzrue e, na univerzitu a firma Bosch, ktorá sídli v Štutgorte nieďaleko od Karzrue, proste naozaj platí doktorandov a e, platí celé to doktorantské štúdium. A výsledok toho doktoránskeho štúdia samozrejme patrí tej firme. A toto je jedna z možností, ako dojsť do veľmi úzkeho kontaktu. A tie firmy sú toľko vyspelé, že sú schopné zadávať témy, ktoré majú teda tú svoju vedeckú kvalitu. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme môžete získavať peniaze od firiem aj tým spôsobom, že robíte pre nich služby. Áno, lebo firma, čo ja viem, vyrába ja neviem, zliatinu nejakého druhu a potrebuje ju uplatniť na veľmi presné rúry, vymýšľam si, a zrazu pri tom technologickom kroku im tie rúry začnú práskať. Tak zadajú zadanie univerzite, alebo akadémii alebo komukolvek, aby zistil, v čom je problém. Ale to je služba. To, to, to nie je pravom slova zmysle výskum. A v poslednom rade, alebo v neposlednom rade, to, čo ja hovorím, je strašne dôležité, že my, keby sme boli schopní sa pohybovať absolútne na tej špici výskumu, a ja som presvedčený, že aj Volkswagen by si to od nás kúpil. Len toto nám chýba, tento krok. Lebo jedna stránka je, že firma od vás niečo chce a dáva zadanie, to je fajn, ale potom, keď vy máte niečo v rukách, čo chce každý, tak potom si vyberiete komu to predáte.
0: A tu ma napadá taká otázka, nemal by väčšiu rolu v tomto zobrať štát, ktorý by koordinoval v podstate komunikáciu medzi tými veľkými firmami a medzi univerzitami, aby im pomohol. Pretože dáva nejaké e, ekonomické stimuly, ale tie sú len dočasné krátkodobé, to príliš Slovensku nepomôže. Ale toto by, by pre nejaký taký koncept by im mohlo pomôcť veľa viac, myslím.
1: Mnohé krajiny majú rôzne koncepty. Povedzme v Izraeli e, majú taký koncept, že štát e, dáva na projekty aplikovaného výskumu e, príspevok. A dáva ho absolútne rôzny. Keď ste malá firma a máte malý obrad, ale vidí, máte nejaký svoj inovačný potenciál a chcete sa spojiť pre mňa, za mňa aj s veľkou univerzitou a chcete niečo skúmať, tak štát sa rozhodne, že dobre, na tento typ projektu firma prispieje 5% alebo 10% a zvýšok zaplatí štát a nakoniec to tá firma dostane. Pokiaľ ste veľká firma, uh, typu firma Bosch, tak vy musíte do toho, do toho výskumu investovať 80% a štát dá na to 20%, čo je podľa mňa strašne... Vračne dobrá metóda, ako dať dohromady firmy s tou akademickou obcou. A naozaj potom každý sa k tomu stavia tak, že to zadanie e, e, je samozrejme vždy, je tam istá miera rizika, ale to riziko vám pomáha práve týmto podielom štátu, vám ho prúdko znižuje. Čiže tá spolupráca je potom absolútne bezproblemová. Čiže ja tvrdím za nás. Na Slovensku nám chýba agentúra, ktorá by presne týmto spôsobom investovala do projektov, ktoré tiež musia prejsť nejakým uh, uh, kontrolným mechanizmom, že či tie projekty sú zmysluplné a, a majú, reali- majú nejaký realizačný potenciál. Ale toto nám chýba. Čiže my vlastne nemáme schému, ktorá by podporovala tento druh spolupráce.
0: Takže nebola v minulosti a ani sa nepracuje momentálne asi na ničom takomto.
1: Teraz pokiaľ zachytil, vznikajú tie obrovské materiály ohľadne toho, na čo sa použije fond obdovy, tak v jednom z tých materiálov som práve zachytil, že sa má vytvoriť, majú sa všetky agentúry spojiť do jednej a má vzniknúť nejaká mega agentúra na podporu vedy, výskumu a inovácií. Nie som si istý, či to je rozumné riešenie, ale pokiaľ by vznikla tak, že bude mať niekoľko dvoch, jedna povedzme agentúra, ktorá bude podporovať špičkový základný výskum, druhá, ktorá bude podporovať uh, špičkový aplikovaný výskum, pre mňa za mňa je to pod jednou hlavou, ale tieto dve veci by sme mali roz, uh, oddeliť, pretože <coughs> jednak skúsenosti z iných krajín to hovoria, povedzme, keď sa pozrieme do Českej republiky, tak majú čo je grantová agentúra Českej republiky, ktorá podporuje takmer výlučne základný výskum, a to majú svoju technologickú agentúru, ktorá podporuje práve tieto typy priemyselných projektov. Môžeme ísť do Nemecka, do Rakúska, všade to takto funguje. My zatiaľ stále máme iba jednu agentúru a agentúru APVV, ktorá teda sa snaží podporovať aj ten druh výskumu, aplikovaný, aj, aj ten základný a ono to nie je celkom dobre, keď si tieto dva druhy výskumu, keď to tak preženiem, kradnú peniaze navzájom. Oni mali byť obidva ako nezávislé a celkom silno podporované. Čiže u nás je druhý problém aj v tom, že v systéme, e, aj v tých súťažných peniazoch, o ktoré sa dá uchádzať, tak tam je, tam je tých peniazí málo. No, by sme potrebovali viac.
0: A to je asi ten základný problém školstva, že peniazy, ktoré je do školstva na Slovensku či ostatným krajinám je asi veľmi málo.
1: Je to relatívne málo a ono možno teraz je taká snaha, lebo vznikla akreditačná agentúra, je snaha... Aby sa univerzity a vysoké školy, ktoré máme, roztriedili. Aby teda naozaj boli tie, ktoré sú výskumné, tie, ktoré vychovajú odborníkov pre prax a tak ďalej. To, to je podľa mňa e, veľmi rozumný a dobrý počin. Len, len tie časové horizonty sú strašne dlhé. A ja si myslím, že by sa to mohlo a dalo spraviť oveľa skôr.
0: Ak sa môžem vrátiť z toho vysokého školstva, možno späť krok, a to je stredné alebo základné školstvo, v akom, v akom stave je momentálne podľa vášho názoru?
1: My sa dostávame úplne do slepej uličky. Ja teda ja to preženiem, ale ja si myslím, že dnes maturant je na úrovni vedomostí spred 30 alebo 40 rokov na úrovni vedomosti toho, čo absolvoval základnú školu. A častokrát vysokoškolách sa dostáva na úroveň e, toho maturanta. Opakujem, samozrejme je to priťahnuté možno trošku za vlasy, ale určite ideme opačným smerom. A to k tomu sme, smeruje množstvo vecí, ktoré ja považujem za rozumné, ktoré sa v školstve dejú. Trebárs už iba dotácia hodín matematiky, fyziky a iných prírodných vied sa prudko znišuje, pretože vznikla atmosféra, fáma, že to sú ťažké predmety a pričo by sme mali týmito ťažkými predmetami zaťažovať deti. E, takže e, vlastne čo nám ostáva potom nejaké tie spoločenské predmety a ja neviem, ani, ani vlasti veda sa zrejme neučí v takom a dejepis, ako by sa možno mal. Čiže my sa dostávame tým, že ukrajujeme e, tým čas, e, ktorý sa venuje na školách, tým závažným predmetom, lebo tie závažné predmety, ako matematika, fyzika, biológia, chémia, neviem, tie nás vlastne môžu príviesť k tomu, po čom všetci voláme, že teda táto krajina by mala byť inovatívna mm. a mali by sme žiť s e, produktov s vyššou pridanou hodnotou. No tak ale je ťažko, keď tie deti k tomu nevychovávame, aby sa to venovali týmto veciam a potom chceme, aby tá spoločnosť sa proste nejako stransformovala.
0: Ano, ak sa pozrieme, čo sa deje na svete, tak hovorí sa o priemyselnej revolúcii 4.0, ktorá je presne na tom založená, nové technológie, nové investície, vidíme aj technologické akcie, ako v podstate všetko valcujú práve preto, lebo pozerajú do budúcnosti a na Slovensku ako si nepozerajú do budúcnosti.
1: No, ja, te- teraz aj tá pandémia proste nám do istej miery otvorila oči. A otvorila oči v takých dvoch základných veciach, aspoň z môjho pohľadu. Lebo naozaj my sme dovtedy žili a dokonca aj čas našich politických reprezentácií a ľudia z hospodárskej sféry žili v tom, že však načo budeme robiť nejaké špičkové vzdelávanie alebo špičkový výskum na Slovensku, aj tak na to nemáme a keď treba, tak si to kúpime. A pandémia ukázala, že keď sa zavrú hranice, tak si nič nekúpite. Uh, vy si nekúpite ani ten test. Aj ten musíte mať na to ľudí, ktorí sú to schopní urobiť. A, a oni našťastie taký tu na Slovensku existovali. Takže to je tá prvá vec, že nedá sa vždy všetko za každých okolností kúpiť. A nemôžeme všetko iba outsourcovať. Ale by sme teda aj doma uh, nejakým spôsobom sa tomu venovať. A druhá vec, čo pandémia prinesla, je, že... Hlboký ekonomický prepad, e, našťastie sme členmi Európskej únie a Európska únia zo svojich fondov ide e, investovať dosť veľké peniaze, e, volá sa to fond, fond obnovy, tu sa o tom veľa hovorí. A jednoducho teraz zrazu príde na Slovensko v, tejto časi, čas, v týchto krízových časoch veľký balik peňazí a už sa naozaj... Aj politické reprezentácie začínajú zamýšľať, že tak toto by sme mohli vymieň, v, využiť na reštrukturalizáciu nášho priemyslu. Aby v našom priemysle vo hospodárstve, to je možno ešte lepšie slovo, aby, aby bolo viacej rozumu. A, a teraz e, tieto dva zdanlivo oddelené body podľa mňa spôsobia to, že sa bude klásť oveľa väčší dôraz na vzdelávanie a na vedu, ktorá sa realizuje na Slovensku. A ja si myslím, že to je krok správnym smerom, ak sa tak stane. Tak toto je
0: to, čo by mohlo Slovensku pomôcť, ale otázka ak sa k tomu dopracovať konkrétnymi krokmi. Nie len fond obdovy, ako peniaze, nikdy nezabezpečia výraznú zmenu, pokiaľ znezmeníme aj infraštruktúru a spôsobuje zmyslenia a konania. Čo navrhujete vy? Čo by sa malo stať, aby Slovensko sa posunulo v vlastne vzdelávanie dopredu.
1: Ja som hlboko presvedčený, že každá krajina by mala mať víziu. A tá vízia môže byť dlhodobá, strednodobá, krátkodobá. Pre Slovensko určite vízia, čo sa týka vzdelávania, by mala smerovať k tomu, že Slovensko sa stane nie dodávateľom študentov do zahraničia, ale atraktorom. Čiže tí zahraniční študenti k nám budú chodiť. To je vízia. Áno? A teraz... Potom každá vízia musí byť naplnená realizačnými krokmi. A čo preto musíme urobiť? Tak jedno z toho, čo som povedal, si myslím, že naozaj máme priveľa univerzit. Mohli by sme vedieť niektoré univerzity spojiť a možno tie univerzity by to možno aj dobrovoľne radi urobili. Ale samozrejme, ruka v ruka s tým musí ísť aj nejaké proste nejaké investície, aby tie univerzity nielenže sa spojia, a teraz budeme čakať, že sa, sa to proste samé od seba premení, ale my potrebujeme do tých univerzít aj investovať. Ale teraz zase investovať do čoho, ako a prečo. A teraz znova by sme sa mohli začať učiť, prečo naši študenti chodia do zahraničia. Čo je ten hlavný motiv, pre nich, aby tam išli? A počúvate rôzne názory. Jeden z nich, sú tam lepší učiteľia. Fajn, tak zabezpečme, aby na tých našich špičkových univerzitách, ktoré chceme, aby sme mali špičkových učiteľov. Skúsme naše univerzity alebo aj akadémiu, aby som nehovoril, o, o, o niek- aby, aby nevznikol pocit, že ja chcem e, riešiť iba univerzity. Skúsme internacionalizovať, skúsme pritiahnuť, keď nemáme dostatočné množstvo našich odborníkov, tak skúsme internacionalizovať naše učiteľské kolektívy a skúsme vytvoriť primeranú a tvorivú tvorivé konkurenčné prostredie. V rámci toho. No, napríklad, áno, to, to som uviedol jeden z príkladov. Čiže ak chceme prilákať sem zahraničných študentov, musíme zvýšiť úroveň našich univerzít. A to teda dobre, teraz som hovoril o, ľudskom, o ľudských potenciáloch, ale určite naši študenti, študenti, keď chodia do zahraničia, hovoria, sú lepšie vybavené tie univerzity, majú lepšie internáty. No tak máme odpoveď a skúsme v horizonte a povedzme si teraz, kedy chceme toto dosiahnuť. Chceme to dosiahnuť v horizonte 10 rokov. No tak čo musíme robiť každý rok? aby sme dosiahli tento kyžený cieľ. Čiže vízia je podľa mňa kľúčové slovo a každá krajina by mala mať víziu. Ja rád používam príklad, aký neuveriteľný technologický pokrok uh, urobila jedno, nie je celkom jednoduchá, ale vízia uh, prezidenta Kennedyho. Povedal, že on chce, aby za 10 rokov sa Američan dostal na mesiac a z mesiaca naspäť bezpečne. Neviete predstaviť, čo to všetko znamenalo, koľko technologických a iných uh, benefitov tá krajina z tejto vízie mala. Čiže my potrebujeme len uh, dať na stôl vízie. Vízia je samozrejme krásna vec, zásadná vec, preto
0: sme sa dosi, dostali k nejakému cieľu. Avšak uh, to dôležitejšie v tých realitách je práve že politická vôľa takéto niečo realizovať. A tá to asi dlho chýba. Možno tá kacírska otázka je, nevyhovovalo možno aj politikom to, že Slováci nie sú možno až tak, až tak vzdelaní mnohým v minulosti, ale to nebudeme samozrejme otázkať otázku. Čo s tým, čo s politickou víziou? Je tu nejaká, je tu záujem robiť tú zmenu?
1: Vízia, prvú som povedal, že 10 rokov, čiže už automaticky máme problém, lebo 10 rokov není volebný cyklus. Volebné cykly máme po 4 rokoch, čiže vízia by mala... Tá, ktorá sa uplatní a ktorá má šancu prežiť, je tá, že je na nej celospoločenský koncenzus. A to musí byť naozaj celospoločenský koncenzus. Keď si zase pomôžem tým príkladom Kennedyho. Kennedy tú víziu povedal niekedy v 1960, ak si dobre pamätám, a v ho zastrelili. Napriek tomu tá vízia prežila. Čiže on ani, nie že mu skončil volebný cyklus, ale jednoducho, proste tá nešťastná náhoda spôsobila, že už ten otec tej myšlienky tu nebol, ale napriek tomu to prežilo. Že my potrebujeme vízie, ktoré nebudú zmarené ďalším volebným cyklom. No a na takú, taká vízia, naozaj na to asi potrebujeme celospoločenský konsenzus, že musia obyvateľia tej krajiny chcieť, že toto chceme dosiahnuť. A ja si myslím, že na Slovensku si vieme, vytipovať niekoľko oblastí, kde, kde bude celospoločenský konsensus. Ja si myslím, že trebárske by sme sa dohodli, že naozaj budeme mať dve univerzity, ktoré budú do top 200, top 300, tak myslím si, že každý občan tejto republiky by bol na to hrdý, lebo my to máme rádi. My, viete, keď vyhráme futbalový zápas, tak sa všetci tešíme a toto je presne niečo podobné. Len samozrejme je to beh na dlhšiu, na dlhšiu uh, trať, Čiže my potrebujeme e, získať obyvateľov tejto krajiny pre víziu. A potom tá vízia môže mať šancu. A ja to vnímam teraz tak, že znova ten covid nám priniesol fond obnovy. A my keď si postavíme vízie, tak vlastne máme na ten štart aj zabezpečené financovanie. čo je veľmi dôležité. A to financovanie musí byť tiež rozvrhnuté v nejakých časových intervaloch a potom musíme hľadať aj samozrejme domáce zdroje, nielen čakať na, na zahraničné. A pokiaľ budeme mať víziu, praktické kroky, podložené realistickým financovaním, tak potom by sme ju mohli dosiahnuť.
0: Tak, ja verím, že to všetko sa podarí. <hý> Ďakujem profesorovi Pavlovi Šajgalikovi, predsedovi sa že prišiel a povedal nám o svojej vízi vzdelávania na Slovensku. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.